0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle– –kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks gästas vi av Rickard Öme, Välkänd cyberprofil med lång erfarenhet från FRA, MSB och regeringskansliet. I avsnittet får vi höra om varför kritisk infrastruktur är attraktiva mål för hackers– vi får också höra var utvecklingen av dessa sofistikerade attacker började, vad som hänt sedan dess och vilka morgondagens hot är. Samt hur vi bland annat genom threat sharing kan jobba tillsammans mot lösningen. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Cyber Talks. Eh, idag har vi med oss Rickard Öme och vi ska prata kritisk infrastruktur och cyber vilket jag ser jättemycket fram emot. Välkommen Rickard. Tack så mycket, jättekul att vara här. Du, vi känner ju varandra rätt väl vid det här laget och jag tycker att det här är ett oerhört spännande och framförallt aktuellt område att prata om så att säga, cyberhot mot kritisk infrastruktur. Därför att jag tror att det är också helt avgörande för att vi som samhälle faktiskt både ett ska lyckas med vår digitalisering men två också förstå vår omvärld så att vi kan vidta rätt åtgärder. Och, och, men jag tänkte att vi, vi kanske backar upp det lite och så börjar vi med en kort introduktion till dig också för de som inte haft förmånen att träffa dig.
1: Ja, tack så mycket. Och, eh, som sagt, vi håller fullständigt med om att det eh, här är en central fråga. Menar, utöver miljöfrågan så kanske det är det mest kritiska för det moderna samhället att vi lyckas med digitaliseringen. För det är ju det cybersäkerhet handlar om. Men mitt intresse någonstans eh, väcktes väl redan på ja, 85-86 eh, När jag fick min första SC30, en gammal Mac, och började programmera den och gjorde lite multimedia delar någonstans där som jag riktigt kom in i IT på det sättet. Sen så blev jag ganska snabbt uppsugen på FRA, försvarsradioanstalt och var där under väldigt många års tid både då som analytiker, stationschef, myndighetsledningen innan jag sen gick in till Försvarsdepartementet. Och där var jag då väl den enda som kunde teknik ansågs det på Sund som det hette, det säkerhetspolitiska undersekretariatet. Och hamnade in då hårt egentligen i informationssäkerhetsfrågorna. Satt med i den stora informationssäkerhetsutredningen under Anders Svärd. Och sen rullade det här vidare under ganska lång tid. Och blev sen också chef för säkerhetsfunktionen på regeringskansliet under flera års tid. Och hade med mig de frågorna framåt. Och efter det och när jag lämnade regeringskansliet och lämnade statsrådsberedningen några år senare. Så gick jag till MSB och där jag blev jag ansvarig för cybersäkerhet och skydda kritisk infrastruktur. Så att tidigt intresse för IT och ett riktigt tidigt intresse för, för den här hotmiljön som vi redan 2001-2002 såg som kommande där helt enkelt.
0: Ja, och det här tycker jag är bra. För att, um du har ju hela, så att säga, du har hela paletten av, av bakgrund så att här finns ju verkligen eh, erfarenheter för att föra ett, ett insiktsfullt samtal. Sen är det ju såklart också så att eh, vissa av de sakerna är svåra att kommentera men jag tror att vi kan ändå jag hoppas och tror att vi för lyssnarens skull kan komma till ett, ett, ett bra samtal med riktiga insikter även om vissa specifika detaljer ibland kanske kommer behöva utelämnas men det, det tror jag att vi kan navigera. Men jag är också fortfarande så att säga, vad, vad är vad är det som du tycker är spännande med själva den här säkerhetsdimensionen kopplat till digitalisering och kritisk inför? Vad, vad är det som, 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 som triggar dig i att ha liksom hållit dig
1: någonstans under lång del av din karriär kring de här frågorna? Det är komplexiteten i frågan och den takten utvecklas med. Jag menar, alltså, vi utvecklar nya digitala tekniker hela tiden. Vi utnyttjar allt. Det, det är liksom ett Extremt stort flöde som kommer in och utvecklingen går i alla olika riktningar. Så det finns ju ingen brist på vad man ska göra. Och här har vi försökt springa efter och hitta nya möjligheter och. Det är väl det här som också lockar mig att, att det finns alltid den här typen av komplexitetsgraden. Man kan göra någonting mer och hitta nya vägar. Men det jag försökte arbeta med det är att hitta vägar som är vid legala möjligheter och andra delar. Och en av de sakerna jag sysslar med på Sund på Försvarsdepartementet var just signalspåningslagen Så jag var ju en av de två huvudskriventerna till den nya FRA-lagen som det heter. Och skrev det första utkastet till den DS 2005-30 som den heter. Och arbetade hårt med det. Och jag var IT-hot det var ju en av de viktiga frågorna i den diskussionen. Så att det, det, det här har alltid funnits men det är lätt att tycka till men vi måste också leva vi lever i en rättsstat, vi lever i alla de här grundförutsättningarna som finns och då måste vi hitta mekanismer rakt över lag. Och sen har ju nu det här vaknat upp på ett helt annat sätt med EU-frågorna så att det här utvecklas ju hela tiden men vi springer fortfarande i kapp och vi måste hitta nya sätt att angripa den här problematiken för du kommer aldrig hinna kapp teknikutvecklingen. Då måste vi hitta andra sätt att titta på det här. Yes. Och jag tror att det är viktigt som du är inne på också det här, att vi har de förutsättningar vi har och så
0: får vi hitta så att säga, sättet utifrån våra svenska specifika förutsättningar att, att jobba med de här frågorna. Vi ska komma in lite på det senare tror jag. Så sagt. Men som sagt, vi, vi har ju den regeringsform vi har eh, vilket driver en hel del saker som kanske inte eh, gör att vi rakt av kan ta lösningar från, från andra länder eh, likväl som de inte kan ta dem från oss. Men du, för, för eh, diskussionens skull så kanske vi också ska förtryva lite grann, vad är det vi egentligen pratar om för det kanske inte är självklart för alla. Vad menar vi när vi säger cyberhot mot kritisk infrastruktur? Om vi börjar igen den, vad är kritisk
1: infrastruktur idag? Det finns ju en diskussion i Sverige och, och i Sverige pratar vi väldigt mycket om samhällsviktig verksamhet. Och nästan allting är ju samhällsviktigt på det ena eller andra sättet. Här tycker jag ändå att man har tagit ett par steg framåt med, med NIS-direktivet och med en ny säkerhetsförslag. Och tittar man framförallt på NIS-direktivet så har man gått ganska långt i Sverige och definierat sju stycken sektorer. Man tittar på energi, man tittar på telekom, man tittar på molntjänster, målleverantörer, eh, finansiella institutioner. Allt det här finns med. Så att, och sen har man faktiskt definierat det här ganska väl. Men det är det som verkligen behövs för att vårt samhälle ska fungera. Det, det, det kanske inte är liksom att du ska kunna gå över gatan liksom i trafikljus just för det tillfället. Men om alla trafikljus locknar samtidigt, då är det ett systemproblem. Yes,
0: och, och det där är ju en, en, en viktig instinktion för att historiskt sett, min bild, så har man ju resonerat kring så att säga, skydd, försvar och så att säga, som, som någonting som i någon endast åligger offentlig verksamhet men det är ju ganska tydligt tycker jag med, med NIS-direktivet att det här gäller ju hela samhället inklusive aktörerna. hur mycket upplever du att, så att säga, den insikten på riktigt har eh, träffat näringslivet och hur, ha, hur har man reagerat?
1: Jag upplever nog att, att i större företag och samhällskritisk infrastruktur där har, är man medveten om att det här är ett problem men sen är det ju stora organisationer och även mindre så blev det mitt legacy. Men att titta på banksystem, energisystem och andra delar, så har man ett ganska stort it-legacy som man måste ta hand om. Och, och här finns det en utmaning. Sen finns det också en strukturell utmaning i respektive företag. Där man kanske är medveten nu på ledningsnivå om att det här är en affärsrisk som man måste ta hand om. Men när man ska få igenom det i sitt läggsystem som man har, i sina grundstrukturer, i sina olika ledningsnivåer, så blir det ett problem för där finns det ett institutionellt motstånd. Och det gäller både näringsliv och stat eller kommun. Just det.
0: Ehm, och när vi nu också kanske för diskussionens så att säga, skull... Ehm, vi har ett nytt direktiv eh, som, som kommer relativt nyligt- men vi har också en ny säkerhetsskyddslagstiftning- eh, som kom ungefär samtidigt. Eh, varför bägge de här två och vad fyller de för olika funktioner? Är de kompletterande, överlappande? Hur ska man se på det? Mm.
1: Jag tror att tillbaka till teknikutvecklingen först. Vi har ju länge levt efter devisen- feel it fast, fix it later. Det vill säga ut med teknik så fort som möjligt så får vi fixa det sen- de senaste årens händelser med hotutvecklingen som då har varit under flera års tid med Stuxnet som verkligen öppnar upp ögonen för det här. Vi hade Not petya, alltså Georgien, och ett, 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 ett fel Ukraina och de olika delarna. Och sen hade vi Cloudhopper som dök upp som ytterligare ett steg i det här. Och senast tiden har vi även sett den här typen av MSP-attacker, det vill säga attacker via de som ska skydda din infrastruktur eller din, din IT-miljö. Så vi ser att hotutvecklingen finns där och det vi ser utåt sett är ju bara toppen på ett isberg. Det är självklart att regeringar och andra har mycket bättre insyn i de faktiska hoten hur det här slaget för vi ser bara delar av det här. Det är tillsammans har skapat en medvetenhet om att, att hela vår digitalisering verkligen bygger på att vi också kan göra det här säkrare. Och det är i det kontextet man först och främst ska se NIS-direktivet som är ett europeiskt direktiv som gäller alla europeiska länder- och som har, sen implementeringsmässigt sett kan man göra skillnader i respektive land, men till en basnivå. Och sen i Sverige har vi då säkerhetsskyddslagen och den, den gamla säkerhetsskyddslagen togs i mitten av 90-talet. Och det var ju innan digitaliseringen hade slagit igenom överhuvudtaget så det fanns en stor, ett stort behov av att faktiskt göra den här utvecklingen. Och det har till stor del blivit bra. Sen så finns det då utmaningar med det här också och med de efterkommande utredningar som har kommit inom de för säkerhetsslagen. Okej,
0: okay, bra. För, för det jag tror att det är viktigt att också hålla vi alla pusselbitarna så att säga, i huvudet samtidigt. Det här är inte en antingen eller utan en både och diskussion enligt min bild. Men det är också viktigt tänker jag att koppla ihop det här med den faktiska hotutvecklingen. För, för den är ju inte statisk utan det är ju dynamiskt. Och du var innan och nämnde några av de, de mer högprofilattackerna som vi alla har läst om och i varierande grad även varit inblandade i att, att jobba med eh, allt ifrån NotPetya till Cloudhopper. Och så Men om här är mitt påstående då, kanske, är det inte så att vi egentligen under, redan nu under rätt många år egentligen har sett den här utvecklingen och då tänker jag på, kan man inte egentligen säga att cyberattackerna på Estland där någonstans 2007, var inte det egentligen startskottet också för det här där man såg kan man säga, den moderna konfliktens nya ansikte? Håller du med om den beskrivningen?
1: Ja det, det kan jag hålla med om och, och det manifesterades verkligen sen med, med, med Stuxnet på ett helt annat sätt ganska kort på. Och, och, och det, så är det ju och den utvecklingen börjar där men det började ju egentligen långt tidigare. Jag tror att jag gjorde en allmän bedömning om att tidigt 2000-tal så fanns det 5-10 en, 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 statsaktörer som kunde agera i den här domänen. Nu är det ju oerhört många fler samt ett antal icke-statsaktörer som kan göra saker och ting på ett helt annat sätt. Så att, och, och det här har ju bara gått i rasan takt. Och det, grundproblemet här är ju att, att det behövs ju bara ett hål in och du som skyddar det ska täcka alla hål. Och det här, när inte den kulturen finns, och med det som jag talar om tidigare, feel it fast, fix it later, så blir det här ett fundamentalt problem. Och där har vi inte tagit de stegen vi behöver ta. Yes.
0: Nej, men, och jag tror också, och, och som du kanske också är inne på, att det här är, det här är också ett paradigmskifte i hur konflikter eh, genomförs. Um, vi liksom har en, en historik under 1900-talet med kinetisk eh, krigföring och utnötningskrig i 70-graven av första världskriget och nu är vi helt plötsligt i en helt annan enda av skalan där det kanske är ekonomisk krigföring och informationskrigföring där cyber är en integrerad del som är så att säga, den moderna konflikten och, och som sagt vi har varit inne på Estland, Georgien eh, Krimannekteringen Ukraina, Stuxnet och, och ett antal saker, Hur om man säger eh, amerikanarnas, en av deras responser eh, som ju är väldigt publik är ju att man har till exempel gjort sitt US Cyber Command eh, likvärdig med amerikanska arméchefen. Alltså kommanden för US Cyber Command är på samma nivå organisatoriskt inom amerikanska försvarsmakten som, som den amerikanska arméchefen. Det är ju det är ett sätt där som de väldigt konkret har visat eh, så att säga, hur de tar sig an den här moderna konfliktmiljön. Eh, hur går det för oss?
1: Jag tycker att det går bra, men grundfrågan i Sverige är att vi är väldigt duktiga på digitalisering. Vi är också väldigt duktiga på säkerhet. Men, men vi, har, vi har inte riktigt nått hela vägen fram. Vi har ju en grundstruktur med, med flera stycken myndigheter som är ansvariga. Eh, och eh, tittar vi på rent cyberförsvar så har ju faktiskt det tagits ett antal steg där regeringen har gett försvarsmakten i uppgift att sköta vårt cyberförsvar egentligen. Då, I samverkan självklart då med, med försvarsrådets stall. Så där har man gett de här delarna, och sen så blir det av naturliga orsaker så ligger ju där under ett hemlighetsridå som. som finns och som det måste också vara därför det här är väldigt känsliga saker så att någonstans där på ytterspetsen men ett cyberförsvar bygger ju också på att alla, menar, i och med att vi, som vi pratade om tidigare, kanske 80-90% procent av den kritiska infrastrukturen sköts sig faktiskt av privata företag. Vi har ju inte stora statliga drakar längre och då måste vi integrera det här. Och det här är ju en sak som jag har drivit och fortsätter driva i, i min roll som ordförande för cyberförsvarsgruppen på säkerhets- och försvarsföretagen. Där vi måste hitta nya samverkan och en del av sådana samverkan är till exempel cyberförsvarsdagarna. Men det finns också många andra delar där vi börjar titta på hur kan man göra det här på ett bättre sätt. Så att jag i grunden så tycker jag ändå att vi har tagit rätt steg på den strategiska nivån, att det är på väg. Men det finns oerhört mycket kvar att göra för att vi måste skydda även det vårt civila infrastruktur. Och som också sa det här med gråsomsproblematiken, höjd beredskap kanske inte är den sannolika vägen framåt utan vi måste kunna agera även i lägre konfliktnivåer. Just det. För det är väl en av hypotesen också att egentligen så det är en
0: pågående lågintensiv konflikt som har en delvis annan skepnad och det är väl alltid när samhällen står inför paradigmskiften så kan det ibland också vara svårt att se det nya skeendet när man är mitt upp i det och man känner inte riktigt igen det. Men om vi, vi, vi uppehåller oss bara en liten stund till kring hotet, vad tror du vi kommer att se nu? För som du var inne på nu har vi inte bara de traditionella stora stadsaktörerna utan det här är ju en, en arena där många fler kan spela så vad tror du att vi kommer att se framöver de närmsta åren, vad behöver man som CISO vi försöker ha det perspektivet, vad behöver man förbereda sig på, vad behöver man titta efter
1: och förstå jag tror att jag backar tillbaka lite grann i hotutvecklingen en stund till för att vi, vi pratar om statsaktörerna, men man ska vara ärlig, de flesta statsaktörerna förbereder sig, agerar för att kunna operera i cyberrymnen på något sätt. Eh, och det mesta man bedriver är underrättelsetjänst eh, och rekognisering någonstans i det här. Då. Det som oroar mig mycket det är ju då att dels den kriminella verksamheten så kommer upp på ett sätt. Antalet brott som begås i den här miljön är väldigt, väldigt mycket. Eh, risken för att åka fast är, är väldigt liten. Frågan är gränslös bokstavligen. Eh, och hela tiden så utvecklas nya saker. Det är dels ett, ett hot mot Sisons normala verksamhet och vi har sett ett antal stora fall även i Sverige med, med ganska enkla medel där, där kriminella, det var ett antal år sedan i, i södra Sverige som ett, ett gäng kriminella med en huvudman som var hyfsat duktig men som inte var säkert avancerad egentligen genom att bara gå runt på ytterdelen delen av Dark Web kunde hitta verktyg som gjorde att han kunde lura av stat och kommuner och företag flera hundratals miljoner kronor som ledde till ett rättsfall här för ett antal år sedan. Så det, det är ju ett sätt som man verkligen ska oroa sig för. Bedriver man kritisk infrastruktur som, som, som energiförsörjning, telekom, molntjänster till, till stat och till andra centrala aktörer så finns det andra typer av hot också. Och till det skulle jag säga just att brottslighet i, i Östeuropa Kontrat och jag, jag skulle inte säga att, att terror... Alltså vi, terror har inte varit ett hot hittills egentligen. Jag har sett att terrorister använder det här som ett kommunikationsmedel och finansieringsmedel. Men, men vad händer om en terrorist kommer in till en organiserad brottslighet som kanske finns i Vitryssland någonstans, som är okvalificerade, som gör många saker? Och så säger man, ja men vi vill att ni utvecklar ett, en attacksvid till oss. Här har ni 20 miljoner kronor för att göra detta. Och sen tar man de här attacksviterna och så kryper man in i en grotta någonstans i, i Afghanistan eller i norra Pakistan i bergen. Och så utlöser man detta mot ett stort företag eller för den delen mot ett land. Kan vi skydda oss mot det? Jag ser inte att det här kommer hända och det enda hotet, och det enda skyddet vi har mot detta det är kvalificerad underrätts- och säkra och ett internationellt samarbete. För det här kommer och det, det kan göra mig riktigt rädd. Och driver man då en, en, ett stort företag och, och i, i, i träffzonen för det här- så är ju risken har vi sett också ganska stor. För att det hotaktör går på- det är att gå mot den svagaste delen i kedjan. Det är där man slår egentligen i grunden. Så att det finns en hel del saker. Allting beror... Men det här beror på vilken storlek man är på företag självklart också.
0: Precis. Men jag tror att du är inne på någonting- som, eh, som jag tror är väldigt centralt i... Och du sa ungefär att... Eh, om man är i träffpunkten för en sån här gruppering. Är inte det just det som också är en av de stora utmaningarna- att hur ska man förstå om man är så att säga på mållistan- om man inte ens vet om att de här grupperingarna finns där ute- och vad deras agender kan vara- och deras historiska målval och modus och så vidare. Hur ska man som CISO, oavsett om det är i offentlig verksamhet- eller privat verksamhet- H hur ska man veta?
1: Där har ju faktiskt den nya säkerhetsförslagen lagt upp ett ramverk och nu har kommit ut ett antal vägledningar. Du måste ju börja med en säkerhetsskyddsanalys och en, vad man kallar för en dimensionerande hotbild. Eh, och det här är ju inte lätt att göra, men, men gör man det på ett bra sätt och en riktigt dimensionerad hotbild, du börjar med också i de möjliga hotaktörerna. Och är man då en leverantör till eller samhällskritisk infrastruktur- så får man ju ta den diskussionen och dialogen- med polisen eller säkerhetspolisen- eller med någon annan tillsynsmyndighet- för att hjälpa till att göra det här. För risken är ju också en överförd hotbild. Du kanske har- en mängd olika delar. och men när man Tar man Cloudhopper och tittar på det som ett typexempel eh, så, så kan man ju säga att det, du vet ju inte var Collateral var någonstans. Och skulle man vilja då med den typen av access man fick i Cloudhopper att slå mot den typen av infrastruktur så kan ju både du och jag inse att, att konsekvenserna skulle bli ganska stora. Yes.
0: Men jag tänker, eh, för jag håller med om att det, men det, fin, det finns en systematik eh, egentligen beskriven eh, som... Egentligen, så att säga, situationen bara är att ta till sig. Man ska börja med en säkerhetsskyddsanalys och dimensionera hotbilden. Utmaningen som jag upplever, och som jag tror att en del känner sig, så var får jag inputen till min analys? För att, om jag inte har relevant input, så kommer jag inte kunna analysera fram relevanta slutsatser som gör att jag riskerar att vi tar fel åtgärder. Och det kan jag uppleva har varit en utmaning för många som ska göra det här. Så var var får man inputen? Var finns inputen
1: tillgänglig för en CISO? Till Dels så finns ju det och ska finnas hos den myndighet som har ansvar för den verksamheten. Om vi pratar säkerhetsskydd just nu så ska det finnas där. Sen är inte det alltid fallet för många av de här är också nya aktörer på banan. Men det finns också väldigt mycket kompetens ute i samhället. Och det finns också väldigt tydliga beskrivningar. Och mycket av det som tidigare varit hemligt- i metoder och andra delar finns ju faktiskt också att tillgå på på internet. Men du måste ha systematin och du måste våga låta detta ta lite tid. Och ta in den typen av kompetens som du verkligen behöver. Men här tror jag också att man till exempel inom ramen för olika branschföreningar skulle kunna göra på ett helt annat sätt. Är man ett telekomföretag eller liknande så kanske man tillsammans för att alla har samma problem. Här konkurrerar man inte. Alla behöver titta på det här gemensamt och kan man kanske ska pola resurser på ett helt annat sätt. Är man ett innovationsföretag liknande och det är saker som till exempel titta på nu ramen för säkerhets- och försvarsföretagen hur kan vi tillsammans bli ändå bättre på att skydda våra företag och det här kanske man ska göra på fler olika ställen för att samla den kraften och sen tyvärr det finns inga snabba fixar i det här du, du måste liksom göra det här systematiskt och från början men du måste också se till att det här får ta tid och att lägga rätt resurser på det och där kan jag uppleva att många företagare fortfarande slarvar över det här en hel del.
0: Jo, Jag tror att du är inne på det här att ta, låta det ta tid och en annan viktig dimension här Um, vi, vi jobbar ju i en bransch med väldigt mycket, my, väldigt mycket engelsk terminologi men threat sharing är ju egentligen det vi pratar om och det är ju någonting som um, som börjar segla upp som just en av de här nycklarna så hur kommer vi en en faktiskt, verklig threat sharing, inte bara på övergripande, liksom konceptuell nivå utan ner faktiskt konkret um, för har man det så att man har input och sen det andra som du tar upp som jag tycker också är viktigt att låta det ta tid. Att jag upplever ibland att man har skyndat över den här fasen. Man har gjort det som en one-off och sen är man klar. Och sen har det legat till grund för ett antal beslut om vilka skyddsåtgärder man vill vidta. Och då blir det lite problematiskt. för Jag tror att det här behöver vara en ständigt pågående loop där man kontinuerligt uppdaterar det här- och är beredd att anpassa Så Där kanske det finns en utmaning fortfarande hos vissa. Delar du den bilden?
1: I allra högsta grad, men vi har ett jättetydligt exempel. GDPR. Alla, alla rusar för att bli GDPR-compliant på pappret. Hur många var det som tog detta till steg 2 och steg 3. Det var några som gjorde det som tog det, okay, det här som grund för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. För det är ju det han handlar om. För att göra det där systematiskt från början så kan du skydda alla olika värden. Oavsett om det är GDPR, NIS-direktivet, eller Finansinspektionens kontrollsystem. Det är där det ligger någonstans att du måste liksom ta det här och inte bara se det som en ren compliance -fråga. Och där finns ju nog... Det är grundproblematiken hos många att det här är en risk som måste pricka av men i och med att det här nu har kommit upp på riskmatrisen och kommer in i styrelserummen på ett helt annat sätt vilket det inte gjorde för 3-4 år sedan nu är det i styrelserummen och då är ju nästa steg, hur tar vi det vidare in i, i ganska komplexa organisationer och för det här till en märklig systematik som gör att vi faktiskt börjar men det är också andra delar vi måste också börja titta på när vi gör våra typer av IT-produkter, att vi gör säkerhet från början, secure by design och secure code. Vi måste på ett helt annat sätt börja systematisera det här. Och det är därför det här inte är snabba processer. Och här blir det lite svårt ibland med styrningsfrågorna helt enkelt, som måste komma från toppen, det vill säga från regeringen, som måste ge ramarna många gånger. Sen har alla företag, alla myndigheter sitt ansvar. Men någonstans måste vi ändå satsa mer på det här. För digitaliseringen det är innovation, det är framtiden, den måste också vara säker.
0: Precis, och jag tror att du är inne på någonting som, eh, som jag funderar på. Det är väl nästan till en, en filosofisk eh, diskussion, men jag är ändå intresserad av att höra hur du ser på det här. För, för det är ju som du säger att nu har vi ju eh, verkligen nästan översköljts av ny lagstiftning med GDPR, nis Säkerhetsskyddslagstiftning och så vidare. Eh, men jag tror att det är viktigt också att förstå att i alla fall de jag träffar där, där ute framförallt i näringslivet att eh, man förstår att lagstiftaren vill peka ut en riktning och sätta eh, liksom fokus på ett antal frågor om det sedan är dataskydd eller säkerhet eller säkerhetsskydd men en lagstiftning har också sina begränsningar därför att ur ett näringslivsperspektiv så, så fort det är regulatory compliance så gör man ju per default och ska väl egentligen göra så lite som möjligt. Man ska vara compliant men du får ingen guldstjärna för att vara extra compliant. Så hur kan man skapa incitament att gå för minsta möjliga compliance från samhällets sida? Och är det rätt väg? Kanske är den första frågan.
1: Ja, jag tror att det, det är alltid. Alltså, mer piska kommer du inte särskilt långt. Det, det, det finns exempel, jag tror, från 1960-talet eh, när, när vi hade fly, flyget störtade och man letade syndabockar hela tiden. Så att, vi kan inte fortsätta på det här när flygplanet flygplan störtade. Vi måste hitta en helt annan process för att lära oss av det här. Och det, det tror jag är viktigt. viktig men, men där är ju också. Jag tror att det finns en, en mekanism hos företag när man inser. Att, att det här kan faktiskt påverka min affärsverksamhet. Och, och det är det jag ändå upplever hos många i ledningen nu. Att man inser att det här är faktiskt en risk vi måste ta med. Så finns det alltid någon form av avskrivningskostnad och en risk man är villig att ta. Men, men jag tror att vi är långt ifrån att ha insett fullt ut och effektuerat det. Men den stora frågan just nu det är ju kompetensförsörjning. Vi har ju brist på it-människor generellt sett i Sverige. Men när det är säkerhetsmänniskor, om människor kan skapa säkra rutiner och människor, så är bristen gigantiskt stor. Och det är ju där som det är verkligen är en stor utmaning. Ja, nu vet man. Men hur ska vi få detta att hända? Jag får signaler, kontakter från när och fjärran fjärdare något säger i Sverige som vill ha, kan du tipsa mig om någon som kan det här? Hur ska jag göra det här? Så frågorna finns ju där, men, men kompetensen är en stor brist. Och det är då jag pratar tidigare om att, att någonstans måste ju ändå regeringen sätta ramen, utbildningsväsendet måste komma in, det måste yrkesutbildningar, det är en, det är en mängd olika saker som kommer in här. i en situation där det redan är brist på it-tekniker, men det är ändå större brist på säkerhetsmänniskor. Och det är två sidor av samma mynt det är den digitalisering och är säkerhet och det måste gå hand i hand på ett helt annat sätt framöver men jag tror att är mer och mer inser det faktiskt, jag ser alla tecken på det men då är vi tillbaka på kompetensförsörjning
0: Ja, den bilden delar jag definitivt och, och det är ju en utmaning därför att det tar tid, det tar tid att bygga en kompetensprofil och, och vi har egentligen behovet här och nu men gör man tillräckligt för att inom situationssäkerhet faststracka det här? Då? Har, har vi tillräcklig attention på, på just kompetensförsörjningsdelen?
1: Både ja och nej. Det här, är ju, det här är ju faktiskt en styrningsfråga. Men det är inte bara liksom att regeringen måste göra saker. Och ting. Även företagen måste ju göra sina delar i det här och för att kompetens växla och se till att man får resurser. För att det är, det är två spår. Om man får tillstånd program fler än universitetsutbildningar. Jag tror att vi har tre eller fyra stycken master på tekniknivå. Vi har inga instigtsutbildningar för upphandlare, jurister eller andra delar. Alla, alla, alla yrkeskategorier måste ju lära sig mer om digitaliseringen. Hur mycket säkerhet får du lärare när, när du håller på med apputveckling egentligen? Alltså, det är ju hela det här förändringssättet. Och där är ju till exempel cyberskrupp och mant så kommer i oktober varje år nu ett sätt att göra det här. Men det måste också vara levande del i, i företaget också. Så vi gör inte tillräckligt och vi måste tänka kort sikt, medellång sikt och lång sikt. och det finns olika ansvar i alla de här olika dimensionerna mellan stat och näringsliv men jag tror att näringslivet också måste kliva fram på tetan att se att inom de strukturorganisationer som finns, det kan vara svenskt näringsliv det kan vara säkerhetsförsvarsföretagen, det kan vara teknikföretagen det finns en kraft här som vi inte riktigt har lyckats kanalisera heller från näringslivets sida just
0: och, så nu är vi vi är där vi är man får spela bollen där den ligger. Men vi ska också så att säga, i avsnittet här, i alla fall, försöka hålla fokuset på den, så att säga, den kritiska infrastrukturen- som ju är lite smalare i alla fall än hela samhället- även om det faktiskt omfattar ganska stora delar av vårt samhälle när man börjar titta på det. Vi pratade ju tidigare om att det, det omfattar energisektorn, transport, bank- och finansmarknad, hälso- och sjukvård och så vidare- vi, finns det fin, inom de här sektorerna finns det någon särskild som är extra kritisk? Eh, och det kan ju vara utifrån hotperspektivet eller utifrån var man befinner sig säkerhetsmässigt. Där, det vill säga där deltat är störst. Var, var är du mest orolig om man Nej, tänker sektorsvis nu? Det,
1: det finns en triangel egentligen utav eh, beroenden. Och den triangeln är egentligen energi Telekom och IKT. Alla de här tre. IKT. Ja, i sig. Yes. Alla de här tre behövs ju för att förstärka varandra. Ingen fungerar utan den andra. Sen är det ju självklart så att utan energi, utan ström så funkar inte någonting. Men strömmen behöver både telekommunikation i dagsläget och IKT för att kunna fungera. Den, det tror jag är en bra början i din analys- var du befinner någonstans, i dina beroendeförhållanden- som, som företag. Börjar du där någonstans och titta på- hur är jag beroende på det här? För att många gånger så pratar man om diversifiering, det vill säga att man ska ha fler olika vägar in till exempel, talar man telekommunikation, så tror man kanske att man har en, en diversifierad förbindelse in. Men i själva verket så kanske det två teleoperatörer kommer in via samma fiber, svart fiberkabel någonstans här, och då har man inte en riktig diversifiering. Och det här gäller även på nationell nivå. Här finns det ganska spännande projekt som har gjorts, det finns ett projekt som heter Särin som rullar vidare, där man tittar på telekom och redundans på ett helt annat sätt. och Jätteviktiga frågor. Det finns också med i den nationella handlingsplanen som har tagits fram av de så kallade samfymyndigheterna. Och det är då de centrala myndigheterna för cybersäkerhet och informationssäkerhet i Sverige. Så att det finns rörelser här också. Men, men det, det är på så låg nivå och det utreds hela tiden. Vi måste göra mer av det vi vet. Vi vet väldigt mycket. Det finns väldigt mycket kompetens. Låt oss göra de här sakerna också. Och jag tror att det är viktigt
0: att, att vi är någonstans i läget där vi behöver på riktigt också gå från ord till handling- och, och börja implementera de här sakerna. För jag delar bilden och jag tycker att det är bra att du tar upp den här triangeln- eh, för den är helt central eh, och elförsörjning är givetvis helt avgörande- för vårt moderna samhälle samtidigt som vi ju också har sett- hur en modern konflikt inleds. Och då tänker jag till exempel på invasionen av östra Ukraina och så vidare- där man börjar med att släcka ner så om man lägger ihop de två faktorerna så, så tror jag att man har en, en, en hel del av prioriteringarna redan klar. Och då handlar det egentligen, precis som du är inne på, tror jag, att, att gå från ord till handling. Ehm, så hur gör man det?
1: Hur gör man det? Ja, återigen det beror på vad det är. Vi, vi har väl 95-98% procent av är det 95, 98 utav alla företag i Sverige som är små och medelstora- de har ju en förutsättning för sig. Sen har vi ett antal större företag och det beror ju på var det är någonstans här. Är det ett stort företag så gäller det att ha systematik. Och jag upplevde som sagt var både stora energibolag, stora banker och annat, att man är medveten om det här, när man skapar de processerna som finns. Där är det stora utmaning att kanske lägga sig kompetens någonstans. Är du ett litet och medelstort företag så är det liksom- se till att det här ändå kommer in i styrelserummet på något sätt- att det är någon i styrelsen eller i ledningen som har faktiskt ett ansvar för det här. Sen ska de ha experter eller konsulter som hjälper dem att göra saker. Men det här måste vara en del av agendan. Så, så att få in det här det där. Och sen säkerställa att du har en ansvarig person som faktiskt sköter de här sakerna. Och inte, inte de på 10% procent längre va. Är du, är du ett medelstort företag kanske 200 personer och har viss verksamhet. Säg att du är en... en, en lastbilstverkare i Växjö och liknande som, som driver och utvecklar saker. Så har du ett immateriellt värde i det du håller på i din fortsatta utvecklingsdel. Då måste du faktiskt ha en person som också har ansvar för säkerheten, både fysiskt och informationssäkerhet. Sen hänger de där två ihop också. Så Utse någon, alltså in i styrelserum, ha någon där som är ansvarig för det här då, i ledningen också på något sätt och utse en person som faktiskt kan arbeta med det. Och sen ta hjälp, för det finns massor av hjälp. Och en uppmaning också, branschorganisationer, Börja engagera er på något sätt i de här frågeställningarna. Hjälp era företag att bli ändå bättre.
0: Ja, men det tror jag är bra. Och, och jag tror också att vi är, vi är ju någonstans uppe i en ganska kritisk kritiskt skede i bemärkelsen att digitaliseringen går oerhört fort. Och nu pratar vi smarta städer, självkörande bilar alldeles runt hörnet här. Och vilket ju, om man ska prata säkerhetsspråk, innebär att de så kallade attackytorna ökar ännu mer. Um, och om vi redan har så att säga, ett gap, ett delta idag, samtidigt som vi fortsätter att, att springa fort med den här utvecklingen så tenderar vi ju annars att hamna i en risk där det här deltat fortsätter att öka. Um, vad händer i det scenariet?
1: Jag vi tittar ju på utvecklingen och vi pratar legala frågor. Nu, nu förhandlas också EU, eller fel, EUs nya cyberakt har ju trätt i kraft och det har ju gett ytterligare direktiv till, eller mandat till Enisa och sen börjar vi prata om produktcertifieringar på EU-nivå. Det är ju ett steg till i att göra ett säkrare samhälle och det går ju då mot den kritiska infrastrukturen. Sen tycker jag ändå det är intressant här, att nu, nu bereds det en fråga alltså, om 5G och hela 5G hur i diskussion som har varit där man diskuterar de här frågorna fram och tillbaka. Och nu börjar man titta på säkerheten i 5G. Och det belyses på ett helt annat sätt än vad det gjort förut. Och det kanske är ändå efter tankens kranka blekhet som du faktiskt slår till någonstans. Sen, sen är det en extremt komplex fråga eh, med, med så många dimensioner i sig så att det inte finns. Så tittar vi då bara på våra vanliga laptops hur, hur många av dem är det som inte tillverkas i, i Kina eller tas fram och sätts ihop allt allting det här. Så att De här diskussionerna så finns fram och tillbaka men det finns ett uppval, det finns en medveten om att vi måste tänka nytt och talar vi då om, om IoT talar vi om artificiell intelligens eller som det just nu mest handlar om maskininlärning vilket har extrema möjligheter för allt det här har ju fantastiska möjligheter, det är ju därför vi håller på med det här både liksom för vårt liv som enkelhet, men också för funktionaliteten i, i, i samhället men så måste man börja tänka säkert, och det är väldigt få som faktiskt tänker säkerhet i de här delarna eh, tyvärr, det finns de som är absolut och det finns think tanks som på ett helt annat sätt liksom modellera, men vi måste också göra produkter som faktiskt blir säkrare någonstans, och då kräver det här security by design som vi har pratat om lite grann tidigare
0: och det där är eh, precis secure by design, för det blir ju sättet att stänga kranen jo. på något vis. Eh, sen behöver vi hantera legacyn, eh, och jag som du vet tycker jag om att diskutera ibland också utifrån eh, ramverkets fem huvudförmågor. Om det är protect-delen så behöver vi också då jobba med att förstå vad som händer, det vill säga detect- och respond-delen. En av mina hjärtefrågor är ju då också att även vi som säkerhetsbransch och säkerhetspractitioners måste ju också följa med i digitaliseringen. Och jag tror att här finns ett arbete att göra att vi måste också anamma teknologins utveckling. På precis på samma sätt som man använder AI och machine learning i digitalisering så behöver ju vi börja ta in tekniken som säkerhetspractitioners i våra lösningar- kanske på ett mycket tydligt sätt. Håller du med om den bilden? Är vi tillräckligt snabba som säkerhetscommunity att också själva ta in teknikens nya möjligheter i våra lösningar?
1: Ja och nej som vanligt blir svaret i det här, men, men det, det finns en. Jag, jag, jag tror ju på. Jag är utvecklingsoptimist i grunden i det här. Vi pratar om till exempel maskinlärning och det finns ett antal stora företag, internationella företag- som alltid ser israelerna bäst på banan- och sen så Britt och andra som är framme- men, men även svenska företag som arbetar med- den här typen av- eh, både eh, tekniska nätverk- men också eh, mänskliga nätverk. Det finns små starta företag- som jobbar med, med bounty hunting- liksom, alltså hitta sårbarheter- och paketera och sälja till sina företag. Men det vi också måste hamna i- så småningom att alltså, det här kommer- pratar vi cyberförsvar igen då- så det här kommer ju gå på machine rate- Alltså det måste ju finnas förberedelse, det måste finnas förberedade procedurer. Och då är vi tillbaka till vad kan du göra inom vilka ramar och lagstiftning och sånt. Tekniken är inte problemet, ska vi hävda. Det är liksom hur kan vi operationalisera tekniken? Och då blir det cyber security and law tillsammans som måste liksom bygga de här frågorna och de här förmågorna framöver.
0: Jag tror att det är rätt. Min, min utblick ibland är att tekniken finns- och lagstiftningen finns. Eh, procedurerna, vi pratade tidigare om säkerhetsskyddsanalys som, som, som ett instrument. Eh, vår utmaning som säkerhetscommunity kan jag uppleva man är att gifta ihop det här. Att, att både så att säga, kunna jobba med processdelarna, till exempel säkerhetsskyddsanalysen, men sen exekvera med hjälp av tekniken och få det där att hänga ihop. För min bild är att det finns ett antal väldigt potenta tekniklösningar där du har för att använda alla basvärden både machine learning och AI inbyggt. Och jag tror att, det här är mitt påstående, men jag tror att vi behöver bli snabbare som säkerhetscommunity på att ta, ta till oss den här tekniken och börja använda den i större utsträckning för att skydda vår kritiska infrastruktur. Det är en det en färre
1: Det är det, men, men vi måste också göra som en, en person sa på en cyberförsvarsdag för några år sedan. Alltså vi måste fixa 90-talsproblem också, först. Hur kan vi tillåta att offentlig verksamhet får köra opartisade maskiner under lång tid? Hur kan vi tillåta att, att det finns infekterade datorer i, i offentlig verksamhet? Som Om man tittar på MSB och hemsida så är det liksom, ja, beroende på vilka feeds du prenumererar på men att det är 30-40 tusen varje dag som finns så finns i identifierbar offentlig verksamhet eller andra större verksamheter någonstans. Hur kan detta tillåtas? För är offentlig verksamhet så är ju styrningsmässigt sett ganska enkelt för regeringen. Eh, ganska enkelt. Men, men faktiskt kan man ju faktiskt säga att ni ska patchera maskiner inom en vecka. Inte, liksom, det ska vara skyldighet. Liksom. Det är, liksom, du mäts på det. Liksom. det, det, det är. Och sen, ja, lagstiftningen är, är rätt. Och det, där tycker jag ändå att totalförsvarsdiskussionen hjälper till i den här frågan också. För att vi, vi måste bygga ett helt annat eh, säkerhetstänk med det nya totalförsvaret som ska komma in. Och, och det, det börjar för att även offentliga förvaltningar, och sen blir offentliga förvaltning beställare mot privat sektor. Så att det här kommer lyftas och gå igenom hela samhället successivt. Va? Så att det finns ändå hopp där, men, men vi behöver tuna vissa saker ännu mer och vi måste också fixa 90-talsproblem.
0: Det tycker jag var en bra poäng. Och, eh, en del av ditt resonemang här leder oss också osökt in på eh, en av de avslutande frågorna vi brukar alltid här i CyberTalks ge gästen möjlighet att, att eh, få vara statsminister för en dag och ha möjligheten att lägga ett antal cyberrättssäkerhetsfrågor på bordet som den brinner för. Och om du fick möjligheten här som avslutning eh, vilka frågor skulle du vilja lägga på bordet och se en tydligare eh, debatt kring?
1: Debatt kring? Ja, men det det är så kom tillämpare inne på. Men, men om man skulle få vara statsminister för en dag så att säga så skulle det är ganska enkelt. Jag skulle inrätta ett väldigt eh, kvalificerat kansli på regeringskansliet på något av departementen eller direkt under, under i statsrådsberedningen med kompetenta människor från myndigheten och regeringskansliet. Och det måste vara tillräckligt många för att i beredningsprocessen kunna hantera de här frågorna och vara en del, en viktig del i att bidra till att digitalisera på ett säkert sätt framöver. Den kompetensen finns inte. Det finns kompetenta människor men du måste ha både teknik och kunskap om regeringskansliets processer. Och det var precis det man gjorde 2001 när jag kom in till försvarsdepartementet- när man skapade Sund eh, under sekretariatet. För då tog man in mig från FRA- man tog in personer från mus, man tog in personer från säkerhetspolisen- och från regeringskansliet. Och tillsammans så kunde vi liksom utveckla effekt- på ett helt annat sätt. Och nu är det här en etablerad del i beredningsgången. Och den funktionen finns inte i regeringskansliet. Det finns fyra, fem stycken handläggare- på justitiedepartementet just nu, och sen någon enskilda handläggare på försvar och annat. Men det ger inte den kraft- vi behöver så att det här är enskilt viktigast systemfrågan för Sverige att den beredningskraften finns för att det kommer sedan påverka vilka utredningar som kommer till stånd vilka direktiv de utredningar får vilka satsningar vi gör vilka övergripande delar som kommer in i regleringsbring för myndigheter och i slutändan hur det här påverkar resta samhället så att det, det är en enkel fråga det är det som jag skulle göra direkt.
0: Och det tycker jag låter som ett alldeles utmärkt förslag och vi var ju inledningsvis inne på också att någonstans vi historiskt vi, alltså vi har den regeringsform vi har där respektive myndighet jobbar ganska självständigt. Och så är såklart en potentiell nackdel med den principen är ju att allt som är tvärsektoriellt eh, blir svårare och kräver en, en tydligare samordning från toppen vilket det har funnits kanske vissa utmaningar med. Eh, men det här förslaget skulle ju bidra till att lösa upp en del av de knutarna.
1: Ja, det skulle i alla fall successivt. Menar, första åren på Sund var, var ganska bumpiga för det var många som fråga, Så att alla regeringskansliet har ju ett sätt att stötta bort främmande mekanismer. Liksom. Någonting nytt ska inte vara där, men nu är det ju fullt etablerat. Och Det är, det är samma sak skulle jag egentligen vill säga att när miljöfrågan kom in för väldigt länge sedan och andra typer av frågor. Då, då måste jag experter där inne. Att, att en icke-jurist icke skulle skriva ett förslag till en lag finns ju inte. Det ska ju vara precis lika, självklart att det ska skriva förslag till säkerhetsåtgärder som måste vara specialister som hjälper till med det. Självklart ser jag med alla delar fram och tillbaka också. Nu får vi se, nu, nu, så ska vi, nu har ju statsministern lanserat att det ska ett cybercenter här också. Och eh, det är fyra myndigheter som är inblandade här. Det ska ju bli spännande att se vad som sker med den frågan här nu under hösten. Men oaktat det, de är jättekompetenta och kan göra väldigt bra saker och ting. Men styrningen i regeringskassligt måste ändå till stånd. Det tar inte bort så att säga det.
0: Och det får bli en alldeles utmärkt eh, avslutning på det här att vi ser gärna det nationella cybersäkerhetscentret men vi behöver fortfarande en strategisk nationell styrning kring frågan som helhet också. Jättebra, stort tack för att du hade lust att vara med Rickard. Tack så mycket. Och till alla lyssnare, until next time. Den här podden är en samproduktion mellan Cyber
1: Insights och Teto.